0: Это был, скорее, прыжок веры, Когда мы за полгода доросли до половины авито, когда я поднимал руки от клавиатуры, то в целом движуха не прекращалась. Потому что я понимаю, что ты решишь проблему сотрудника, это решит проблему работодателя, а проблему работодателя, решившись, позитивно повлияет на экономику.
1: Друзья, это Алексей Комаров и 44 выпуск подкаста от IT-бизнес-брокер. Наш подкаст посвящен IT-предпринимательству, и мы по-прежнему собираем истории бизнесменов, имеющих реальный опыт по покупке и продаже интернет-магазинов, онлайн-сервисов, мобильных приложений и других проектов. Последнее время у нас в IT-бизнес-брокер много новых клиентов. Мы наконец-то перевалили за 100 миллионов рублей общей суммы сделок. Нагрузка растет, и новые выпуски случаются не так часто. Поэтому я воспользуюсь случаем и расскажу сразу о двух активностях, которые мы планируем в ближайшее время весной. Итак, если вы собственник интернет-бизнеса и задумываетесь о его продаже, то вам будет интересен наш вебинар «Как продать интернет-бизнес», на котором мы разберемся в нюансах оценки интернет-проектов и обсудим, как и где искать покупателей и какие ошибки предприниматели чаще всего допускают на пути к сделке. Вебинар состоится 31 марта 2020 года в 18.00 по Москве. Вебинар бесплатный, ссылку на регистрацию вы найдете к описанию этого подкаста. А если вы покупатель и присматриваете себе интернет-бизнес для покупки, но сомневаетесь, то я рекомендую обратить внимание на наш онлайн-курс «Профессиональный покупатель бизнеса», второй поток которого стартует уже 6 апреля. На курсе вы научитесь, как находить бизнесы с высокой окупаемостью и скрытыми точками роста, узнаете, как проверять активы и отсеивать мошенников, и вести переговоры, закрывать сделки и зарабатывать, покупая, развивая и продавая интернет-бизнесы. Стоимость курса увеличивается каждую неделю, я рекомендую не тянуть с решением. Ссылку на курс вы также найдете к описанию этого подкаста. А мой сегодняшний гость Павел Гужиков. Предприниматель, которому удалось всего за три года с нуля развить сервис для поиска работы в Орке и продать его за круглую сумму в корпорацию Mail.ru. Павел расскажет свою бизнес-историю и поделится очень ценными соображениями о том, как предпринимателю готовиться к сделке, как искать покупателей. И что в этом процессе самое главное? Я рекомендую дослушать до конца. Я сам в процессе разговора увлекся так, что забыл попросить Павла порекомендовать нашу традиционную книгу в конце выпуска. Но выпуск точно не стал от этого хуже, потому что история Павла сама по себе достойна отдельной книги. Павел, приветствую. Алексей, день добрый. Я когда готовился к разговору, прочел, что ты в начале карьеры работал в «Газпром-медиа». Все правильно? Да, на самом деле... Я работал
0: и до «Газпрома», но «Газпром» стал и был моей единственной, наверное, белой такой понятной работой по найму за все это время.
1: В бизнес очень сложно уходить из такого классного найма. Как ты на это решился?
0: А, значит, ну, в моем случае я бы сказал, что это было а, достаточно просто. Потому что, с одной стороны, действительно, у тебя все в порядке с зарплатой, все в порядке там, с налогами, хотя мне вот тогда было около 20, я об этом мало, не ду мало думал, про пенсии. И у меня была классная команда, классное руководство. Но самая большая проблема была в том, что вот душа моя не терпела этой несвободы. Мне вот до сих пор вспоминаются эти моменты, когда ты выходишь из офиса купить водички, покурить в спортзал, что угодно, выйти, пройтись, подумать. Но охранник на входе все равно записывает, во сколько ты вышел, во сколько вернулся, во сколько вышел, во сколько вернулся. И ну, вот в этом тогда был очень сильный дух всех больших корпораций. И все вот эти истории про график, про то, что ты не можешь полностью до конца сам принимать большинство решений про какие-то скрытые мотивы и политику. Это было мне очень далеко, и до сих пор до меня далеко. Поэтому, там, поработав... Полтора года, сделав большие хорошие дела, я
1: понял, что терпеть больше не могу, и пора двигаться. А ты начал заниматься своими проектами параллельно, еще работая, или это был такой прыжок веры?
0: Да, но на самом деле это был скорее прыжок веры, потому что каких-то определенных проектов не было. Мы встретились тогда с человеком, с которым работали до этого, пересекались и просто стали сидеть и думать, окей, что вообще есть на рынке. Слово «стартап» тогда особо не было. Что есть на рынке, где миша, что растет, что развивается. И я просто не ходил на работу, грубо говоря, еще даже не уволившись. А... Меня вычитали это из зарплаты, все как бы в курсе были, что все дела при этом делаются. Но при этом не было такого, что что-то началось, дело пошло, и потом я уволился. То есть, скорее так я транзитно сначала ушел, а потом что-то родилось.
1: Насколько ты комфортно себя чувствовал? Сколько у тебя денег было там на жизнь в месяцах?
0: О, на самом деле, минимально, реально минимально, то есть я думаю, что это было там 2-3 месяца в месяцах, если Но у меня были всегда какие-то там дополнительные, небольшие там консультации, ми мини-проекты, которые что-то приносили И, как бы, Ну, как-то худо-бедно на это можно было прожить, но, конечно, без какого-то комфорта Поэтому, ну так реально, два-три месяца я понимал, что
1: я в режиме ничего не делания проживу. Окей. Что в итоге ты начал делать? Какой проект стартовал?
0: Насколько я помню, тогда одной из наших идей было сделать интернет-эквайринг. Тогда это была не особо развитая история. Был, конечно, Паша Бублевский со своим, честно говоря, сейчас даже уже не помню, как он называется, интернет акварингом который процессы в общем много всего там и включая порно и с оборотами там было все в порядке но не было вот таких продуктов которые ты клик-клик подключил оплату на сайте или там об хорошая API, э, для программиста который может воткнуть это достаточно быстро и мы вот решили пойти по этому пути в то же время зародился как раз Pay онлайн который сейчас достаточно большой вот наш проект назывался актив это был интернет акваринг для там, малого и чуть-чуть среднего бизнеса.
1: Насколько угу. он был успешен? Что с ним сейчас? Ну, он был
0: такой среднеуспешный, э, вяло текущий на самом деле. То есть мы хорошо подросли, мы пробовали много методик роста, там, и продажники, и разные доступные тогда в минимальном количестве перформанс. Но он дошел до какой-то стадии, и... Я тогда отделился э, от этого проекта, от той команды, которая его делала, ушел немножко в другую сферу. То есть он какой-то жил, 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 а потом э, тот бизнес начал сворачиваться, потому что нужно было просто вкладывать много денег в рост, потому что стали появляться конкуренты, а много денег в рост тогда ни у кого из нас не было.
1: Окей, и насколько я понимаю, ты начал заниматься проектом, который называется сейчас «Бонго».
0: Да. он перетерпел несколько там изменений в своем названии за этот десяток лет. Но на сегодняшний день уже так, лет как 7, он неизменно называется, 7-6, называется Bunger Research and Development. Ш
1: что вы делаете в рамках этого проекта?
0: Там, я познакомился с людьми, которые занимались банкингом там, в далеком 2009-2010, стал смотреть, что они делают, как, что предлагают банкам, и ну, стало очень заметно, что... Как бы делая современные продукты уже тогда, и смотря на банки, не было, но ну, ничего связанного, там, с юзабилити, какими-то нормальными интерфейсами, нормальными аналитиками внутри продуктов, и мы стали делать, в первую очередь, remote banking, то есть э, различные интернет-банки, как это говорят в России, интернет и мобильные банки. И я пошел по там, знакомым в крупных банках, вроде MDM, WTB24, по, так сказать, уже живым контактам, и рассказывал им, что как это важно, как все будет меняться. тиков тогда был где-то в самом-самом зачатке. Ну и действительно, конечно, меня смотрели очень странно, как 20-летний мальчик с 45-летним опытным менеджером рассказывает про какой-то юзабилити, что он изменит банки, и вы можете остаться на обочине. Но, тем не менее, удалось продать несколько проектов, и так вот это дело... Потихонечку стала раскачиваться
1: ну, То есть, по сути, это такая студия Которая делает мобильные приложения И веб-приложения Для действующих банков Я правильно понимаю, если упростить?
0: Да, если упростить, да Просто наш фокус всегда был в том Чтобы максимально плотно скоммуницировать Не с отделом проектной реализации А с бизнесом, с операционкой И мы показывали, что вот Если делать продукт так, то смотри, Здесь у тебя продажи, здесь у тебя вклады И Баланс банка хорошо пополняется. Вот здесь вот можно там, улучшить привлечение вкладов. И мы очень мы всегда оставались маленькими, всегда очень плотно знакомились с акционерами и с менеджерами чтобы эти решения становились не просто там мобильным приложением, а начинали влезать глубже в дату, в дату, в различные данные, в ОБСках и в процессинге. И, соответственно, использовать эти даты, обогащать их с внешней стороны и использовать для того, чтобы улучшать жизнь бизнес-банка.
1: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи или рекомендации, напишите мне личное сообщение. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче, и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете меня с помощью iPhone или другого устройства от Apple, то оставить отзыв можно в iTunes, на странице подкаста. Кроме этого, написать можно прямо на наших страницах Facebook или ВКонтакте. Все ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. Но я смотрю сейчас сайт э, и вижу, что среди клиентов есть не только банки, ну, например, там телеканал «Дождь» и «Технониколь». А это ведь вроде не банки. Как это работает?
0: Да. Ну, работало так, что многие акционеры, советники, топы в банках имеют много контактов. И так как я лично с ними очень близко общался, им постоянно вот этим сарафанным радио говорили, что вот обратитесь там к Павлу и он вам поможет. Потому что тогда вся эта мобильная тема только росла, и экспертизы на рынке было мало. нам мы ее очень быстро получали. Поэтому так раз за разом появлялись какие-то крупные или маленькие ком компании. Ну и важно понимать, что я достаточно рано понял, что нельзя заниматься только банкингом, потому что это очень сложно для там, продажи в целом и для реализации продукта. Они достаточно долгие, и они при этом все-таки достаточно э, ну, скучные. Потому что всегда есть моменты, что ну, банк костный, он боится экспериментов, а тебе там может юрист или бухгалтер что-то подсказывать в дизайне. И ну, как бы, тогда это было супер популярно, и с этим было сложно бороться. Поэтому время от времени мы сами целились на то, чтобы, во-первых, брать какие-то сторонние, более интересные проекты, где можно вставить больше технологий, больше поэкспериментировать. И еще одним параллельным треком мы каждый там, год старались запустить один-два проекта которые ну, собственных, чтобы экспериментировать, понимать, как растет и развивается рынок
1: Окей, насколько большой этот бизнес сейчас? Сейчас
0: в России он вообще не присутствует Потому что в семнадцатом году вся банковская система наша начала скукоживаться Банки лишали лицензии там Практически все Наши клиенты были лишены лицензии, кроме крупников. А крупники, в общем, время от времени ротируют своих подрядчиков просто систематически уже. Поэтому, когда наши там, самые большие контракты истекли, мы просто перестали продавать в России и за это время, так сказать, получив несколько клиентов за рубежом, встали: вот этот бизнес именно вот такой за зарубежная выручка: живет, само развивается, там технологии лучше воспринимаются и. В общем, мы не стремимся эту разработку для банков в России как-то вернуть на сегодняшний день.
1: Окей. И, соответственно, развивая этот бизнес, Бонго, ты пришел к мысли о том, что нужно делать HR-портал. Правильно я понимаю?
0: Ну, у меня всегда, знаешь, проекты э, рождались как-то через некий эмпирический опыт, э, через какой-то вот, связь, опять же, с людьми. Я всегда стрем... искренне стремился людям помогать, там, в их задачах, в их проблемах, в их делах. У нас всегда была очень небольшая там, команда, примерно из 50 человек. Она практически всегда была полностью распределенная, с минимальным присутствием в Москве. И всех это очень поражало, потому что мы делали все очень быстро и очень качественно. И в какой-то момент люди стали обращаться ко мне, типа, Паша, а можешь там нам найти там, программиста, можешь менеджера? Там? Ну, ты типа явно находишь классных людей и ну, помоги нам, пожалуйста. И как-то я реально, наверное, полгода просто посвящал этому какое-то количество времени, потому что, ну, время было достаточно, я сам себя достаточно хорошо стараюсь разгружать. Было время, я людям помогал, потом понял, что, окей, как бы, тема людей очень актуальна. Она всегда была актуальна, потому что люди твой основной капитал. Я стал смотреть э, вообще, что происходит на рынке, как то, что мы знаем, можно применить. Э, увидел несколько симпатичных проектов, которые, казалось бы, должны вырасти, не uh, подумал, что, ну, кажется, это неплохая идея. Неплохая идея реализовать хорошую идею. И мы ну, ее сделали. Я, правда, не назвал бы его именно как hr порталом, То есть это скорее Job Classified или Marketplace в типичном понимании.
1: Окей, okay. а как ты решился стартовать такой бизнес там, при наличии HeadHunter, SuperJob на рынке и других сайтов?
0: Uh, знаешь, раньше мой ответ обычно был оригинальным. Сейчас многие, много проектов, поэтому многие говорят совершенно, мне кажется, разумную истину, что когда ты не представляешь, насколько сложно тебе может быть, тебе реально намного проще начать. Поэтому ну, я так нарисовал некую модельку, представил, что окей, ну, может быть, вот так круто, вот так средне, вот так плохо. Ну, самое плохое, что это все умрет, думаю. Но мы не так много потеряем, чтобы попробовать. И это было реально очень просто. 15 марта 2016 года мы сделали заложили там сказать первый кирпичик сделали первые картинки и в августе даже в июле по моему у нас уже был готовый ап такой большой MVP хороший с которым мы просто по записной книжке фактически я пошел по и чарм и чарди по крупным компаниям и стал это показывать и это нам ну, стоило очень дешево потому что вся команда in-house и то есть финансовых потерь никаких нет маркетинг тебе изначально не нужен ты условно там утрированно тратишь там, миллион рублей на это плюс-минус, и, и проверяешь эту гипотезу. И учитывая, что мы делали это э, до этого, там, до 2016 года, старались каждый год, э, ну, то есть просто уже как бы, рука набилась, ты понимаешь, что если этого не делать, то ничего тебя особо и не выстрелит большого.
1: Ну, то есть ты имеешь в виду, что ты свой опыт заказной разработки там применил в собственном продукте? — Ты про это, да?
0: А, — Ну, в том числе, да. Но до 2016 года мы тоже запускали различные небольшие проекты, какие-то из них э, ну, там, в разном составе партнеров, с разной разработкой, какие-то из них там умирали, какие-то мы действительно продавали, ну, там, за несущественные для интернета деньги, то есть не какие-то суперкейсы. Какие-то до сих пор из них живут, э, там, приносят. Сейчас уже там по 100 тысяч рублей в месяц, то есть на них, в принципе, особо смотреть э, нет смысла. То есть мы понимали наши риски, понимали наши возможности. И поэтому... Имея этот большой достаточно опыт, тоже тогда решили, ну, а почему бы не попробовать? Хорошая идея.
1: Окей, ты сказал, что собрали MVP, и ты с ним пошел продавать по знакомым в HR. То есть, правильно я понимаю, что точкой роста вначале было то, что какие-то знакомые тебе агентства, кадровики размещали там вакансии?
0: Да, все верно. На самом деле, там для нас первым человеком, который во все это поверил и вот просто зарядил меня верой в то, что все должно получиться, это Гульнара Горишни, это главный человек по найму в Burger King. Я помню, как мы приехали к ней, я все это показывал, и она сказала мне, вау, Павел, это реально классно, это очень большая штука, это очень соответствует трендам, ну, знаешь, не просто с точки зрения того, что это мобильное приложение, а с точки зрения того, как меняется найм, и что наше приложение позволяет найму быстрее меняться и быстрее становиться эффективным ну и в общем рассказала что что здесь действительно важно и тогда я вдохновился и стал ходить еще больше <laughs> по всей этой записной книжке. и да, точкой роста конечно вот стали вот эти первые там десятки компаний которые я говорю просто там давайте нам вашу ликвидность дайте нам вакансии любым образом у вас заберем их там с что хотите сделаем Добавим в наше приложение. Главное, что
1: дайте нам одного рекрутера, который будет забирать оттуда отходки, чтобы вы поняли, что это работает. А как ты это продавал? Ведь ну не секрет, что проблема любого маркетплейса это курица и яйцо. То есть если ты собираешь вакансии, то откуда тебе брать, собственно, этих работников? Как ты решал эту проблему?
0: Да, ну это тоже, знаешь, такой путь длиной в год, на самом деле, оказался. Потому что, конечно, мы набрали вакансии, и тогда вот как раз начал происходить этот коллапс на банковском рынке. И у нас ну, стало все достаточно нестабильно с точки зрения там, своих финансов, и вдруг мы стали немножко не готовы к нашим планам вкладывать в маркетинг этого проекта. И мы стали ну, как бы двигаться вот с этим закруглением бизнеса в России, как-то перераспределением средств и так далее. И проект вот в таком вялотекущем режиме, там с некоторым количеством вакансий, жил, там, про прошел Новый год с 16 -го на 17. -й. И только вот к лету семнадцатого года у нас фактически, наконец появились силы моральные, физические, финансовые, к тому, чтобы снова его двигать. Ну, я, я для себя принял такой факт, что а, проблема действительно существует, это курица и яйца. Но я посмотрел на нее так, что сотрудник, соискатель, если придет как бы на Job Classified и там будет 5 вакансий, или там не будет вакансий, или там будут вакансии, на которые никто не отвечает, потому что интерактивность была одним из наших важных плюсов, то он свалит, и когда ты второй раз к нему придешь, там, неважно, через performance маркетинг он увидит это и вспомнит, что не, это лажа, не буду даже устанавливать этот апп. А работодатель, в свою очередь, особенно крупный, он может подождать. То есть, Пока ты заберешь у него вакансии, пока он обучишь каких-то его рекрутеров этим пользоваться. Э, то, ну, реально проходит месяц-два. И мы решили, что окей, мы привлечем сначала рекрутеров, э, немножко попросим их подождать, пока наберется некая там, критическая там, минимальная масса. И тогда включим перформанс-маркетинг. И тогда мы начнем лить кандидатов, и тогда... Э -э Дело пойдет, и мы вот поверили в такую историю.
1: Ну, то есть вы вручную добавили вакансии, а соискателей привлекли в конечном итоге через рекламу. То есть был такой путь. Да, все верно. Окей. А как в целом развивался проект? Были ли инвестиции? Или вы на свои делали все?
0: Сначала достаточно долго все делали на свои. Потом, когда поняли, что рынок прям горячеет и все растет, в проекту присоединился там, один мой партнер. Нельзя назвать это какими-то внешними, публичными инвестициями. Он присоединился, закоммитился, и, в общем, мы так вдвоем и дошли до момента продажи. Uh
1: -huh. А была ли цель, в принципе, продать бизнес? В какой момент такие мысли возникли?
0: Я, хоть и романтичный чувак, но на самом деле, конечно, понимал, что в какой-то момент это нужно будет сделать. Ты растешь, но кто-то на рынке умирает. Кто-то становится более мелким, более мелким ты его обгоняешь, их всех постепенно, но кто-то снова появляется. И в какой-то момент, когда мы были уже достаточно большими, я просто увидел, что ну действительно нужно, нужно быть еще больше. То есть чтобы продолжать эту конкуренцию, нужно быть еще больше. И ну, тут уже вариантов в России не так много. Окей,
1: okay. как возник вариант с Mail.ru? Это какие-то осознанные действия по поиску покупателя осуществлял или как-то случайно произошло?
0: Если смотреть там, на наш российский интернет, ты смотришь на российский интернет, российский интернет смотрит на тебя. Э, ну, Мы были достаточно заметны. Э, есть, что важно, вот в бизнесе классифайда? у тебя реально должен быть очень крутой продукт. Э, помимо того, что он должен нести ценность юзерам, он должен давать крутые конверсии. Потому что если ты покупаешь там, на миллион рублей в месяц, на 5, на 10 миллионов рублей в месяц э, трафика, то 1% конверсии это очень много потерь. То есть у тебя должен быть очень классный продукт, и ты должен выстроить очень-очень эффективный маркетинг, который дешево тебе дает ну, то, что тебе нужно, ту ликвидность, которую тебе нужна. И у нас получилось это сделать, поэтому когда мы за полгода, ну, да, там, 6-7 месяцев мы доросли до половины Авито по ликвидности, то есть с точки зрения количества вакансий, это были реально нормальные вакансии, не спарсенные откуда-то, а, там не скаченные, там, не стыренные. То есть то люди реально добавляли вакансии. Нас очень быстро заметили. То есть к нам сразу пришли все, кто есть на этом рынке. Это там прекрасные ребята из Баринга мы общались, великолепнейшие люди из Яндекса, это вот, коллеги из Мэйла, это ребята из Теллент и так далее. То есть мы, в первую очередь они сами пришли к нам, и сразу э, многие попытались э, быстро договориться с нами. Это, это еще в 17-м году, фактически. а, нет, в 18 году. То есть летом 18 у нас уже были предложения, но э, было понятно, что мы можем еще вырасти, и у нас есть пока средства, есть возможности, чтобы двигаться дальше, и, и нужно идти дальше, потому что мы включили тогда мощную монетизацию, хорошо росли, и кажется, вообще, все должно было быть шоколадно. Ну, в общем, действительно, все росло очень круто, и я верю, что команда горки это, наверное, прям, топовая команда в России с точки зрения продукта и маркетинга. Вот, ну, наступил э, 2019 -й. Сбербанк решил все-таки купить работу Руха, хотя с нами тоже э, общался, и было понятно, что в целом Сбер, ну, это такая э, супермарафонцы, которые могут вваливать денег просто, ну, давайте на три года купим весь телевизор. Окей, ну, и в какой-то момент э, мы поняли, что там у нас есть какой-то ранрейд, мы неплохо растем, и надо начинать общаться на тему либо привлечения больших денег, либо какого-то взаимодействия со стратегом. А стратегов в целом, ну, я верю в двух таких стратегов, это Яндекс и Mail. Яндекс, конечно, тоже супермарафонцы, они очень много знают о людях, это очень большая классная компания с точки зрения, особенно того, как они относятся к людям я очень оценил это но мне лично показалось, что история с мобильным трафиком с возможностями ВКонтакте возможностями МайТаргета с этой синергии с одноклассниками Майла будет для Орки полезнее. Поэтому в итоге мы, наша чаша весов склонилась в сторону Майла. Это тоже был непростой процесс, конечно, но чаша весов склонилась туда.
1: А ты сейчас упомянул, что покупателя ты по сути выбирал, исходя из его возможностей по дальнейшему развитию бизнеса. Но вот если посмотреть на сделку с точки зрения финансовой, ты торговался, устраивал какой-то аукцион, как-то коллег между собой соединял, чтобы они понимали, что они не одни. Как это выглядело, если можешь, расскажи подробнее.
0: Ну, нет, я, я, конечно, не соединял там, людей между собой, потому что в целом все и так между собой общаются, все все знают. Ну, то есть на рынке, в принципе, вот присутствовали ворки, и присутствовало несколько супер маленьких конкурентов, которые постепенно умирали, просто из-за их операционной неэффективности. Вот, ну, даже можно не упоминать. Вот, поэтому все понимали, что что-то с ворки происходит с точки зрения общения. И не было такого, чтобы я говорил, типа, о, ребята, а вот я вот с теми общаюсь, и мне там предложили там столько. И наоборот. Такого просто не происходило, поэтому в какой-то момент просто было принято решение, что окей, давайте пойдемте с вами. И там, делали этот due diligence, который ну, тоже это сложный процесс.
1: Сколько времени он занял?
0: По моей памяти, три месяца, да. Три месяца мы этим занимались. Это было достаточно... Сложный, но очень интересный опыт. Такого плотного дидилджинса у меня еще не было.
1: То есть речь шла о проверке юридического лица. Оно одно было, да, в компании? Да. И какой-то технический, да, аудит?
0: Ну да, то есть все взрослые компании, как Mail, Яндекс, ну, по крайней мере, те, о которых я знаю, этот дидил состоит из, во-первых, проверки всей организационной структуры, то есть кто эти люди... Какой у них трекшн там, можно ли им доверять? То есть это команда, э, все, причем вся там, ну, я не беру, что там прям условно, там специалист поддержки там, или модератора они проверяют, но вот, топовая команда и топ-1: все общаются, все коммуницируют, все рассказывают свое видение, и ну, реально формируется картина о том, что это цельный, цельный организм, и он готов дальше пахать, лететь и убивать. Вот, значит, команда – это, естественно, супер всегда дью, дью маркетинга, потому что в маркетинге во многих проектах в России существуют всякие мутные темы с откатами, а, с неэффективной закупкой. Потому что, ну, вот хороший пример – это, допустим, когда здесь большие траты на маркетинг, и у тебя нет маркетингового аналитика или слабый маркетинговый аналитик, ты можешь, ну, вот смело 10% бюджета, 5-10, сказать, что ты тратишь его неэффективно а там на бюджете, я не знаю, там 100 миллионов рублей в год на маркетинг, 10% как бы это заметная цифра. Поэтому все, вот маркетинг очень плотно проверяется. И вот для всех хочу сказать, что, ребята, если вы делаете серьезный маркетинг, обязательно а, вы должны смотреть за когортами. Когортный анализ важен для всех. А, ну и вообще, как бы грамотная аналитика – это большой плюс. Если вы считаете и знаете свой продукт и бизнес, то вы с серьезным покупателем всегда можете поговорить. И самое главное, всегда можете аргументировать. Потому что ты можешь сказать, что, ребят, вот посмотрите вот, этот канал, он дорогой, но суперэффективный. Мы знаем, как его масштабировать, нужны деньги. Это не то, что там, у меня три канала, я лью там, 10 миллионов рублей во все, и там, не знаю, что как перформит. Техническая часть. Э, техническую часть, конечно, дюдилит в меньшей степени, потому что это... Ну, в итоге не играет такой супер большой роли. То есть если у тебя хороший продукт внешний, он несет ценность он хорошо конвертит а, ну, и не падает под нагрузкой, ну, то, наверное, в целом все в порядке. С технической стороны из продуктовой обычно смотрят на то, как часто и хорошо ты итерируешь. Если релиз раз в два месяца, то это не похоже на растущий бизнес. Растущий бизнес он реально там релизит раз в неделю, потому что очень много гипотез, все надо проверять, и Это важно Финансовые, конечно, тоже Твои потоки, твои контрагенты Кто платит тебе, как часто Опять же, эти когорты Ну и, соответственно, как платишь ты Кому, за что, почему И так далее И еще, кстати, вот важный совет могу всем дать Я, я о нем не знал И как бы из-за из того, что я об этом не знал Нам пришлось сделать ребрендинг Но очень важно Регистрировать товарные знаки То есть, Это действительно играет роль
1: Защищать интеллектуальную собственность как-то так.
0: Да, знаешь, но это еще даже не только защищать интеллектуальную собственность, защищать твои домены, как бы глупо это ни было, это защищает твою рекламу, которую ты та там или иначе крутишь. Хотя это вообще не дает тебе магической кнопки защиты от всяких копипастеров там в группах ВКонтакте. Но с большими игроками зато ты можешь решить все свои проблемы с конкуренцией.
1: Окей, okay. ну не секрет, что такие компании как Mail.ru, Яндекс когда они кого-то покупают, то чаще всего они выдвигают серьезные требования к фаундеру на предмет того, что он оставался в компании и дальше ее дравил вместе с командой, как там основной движитель такой. Были ли такие условия к тебе? mail в этом плане оказался вполне лоялен. То есть у нас не было
0: жестких договоренностей. Это был вопрос там, моего личного выбора. но ну, и в большей мере это вопрос моего выбора, был благодаря тому, что у нас была очень сильная операционная команда. То есть у нас каждое направление было отстроено. И как бы, когда я поднимал руки э, от клавиатуры, то в целом движуха не прекращалась. И вот на этих всех движениях все целом продолжает развиваться. Поэтому ко мне таких требований не было. Поэтому в какой-то момент я понял, что да, окей. Наверное, здесь очень классные эксперты и менеджер там, Мэйла, а, и они лучше умеют в огромные маркетинговые траты и, и в продукт, который работает уже не на десятки, там, не, не на десяток миллионов, допустим, кандидатов, а на реально на, на, там, под сотню. Ну, представим аудиторию ВКонтакте. Ну, и я понял, что мне действительно хочется сделать уже что-то новое. Корки это большая штука. Я рад, что она двигается дальше, но я понял, что мне нужен новый вызов на эту
1: историю моей жизни. Какие эмоции ты испытал, закрыв сделку?
0: Это, это сложный вопрос.
1: Тебе было жалко расставаться, ты не хотел, ты там сомневался в последний момент, как часто бывает, или нет, или там перекрестился и, и забыл.
0: Ну нет, я, честно говоря, точно не сомневался. Я понимал, что это хорошая опция. Самые грустные части, наверное, были в том, что шикарная команда потрясающих людей, с которыми я общался каждый день и получал их энергию, она осталась, это классно для них, потому что они получают потрясающую экспертизу, но, соответственно, я уже не общался с ними каждый день, и вот этот вот круг любви, он заставил меня немножко грустить, потому что чуть отошел от меня в остальном. Я считаю, что все получилось здорово. И я, я не испытал облегчения, я не испытал горечи. Скорее, окей, мы все сделали хорошо. Это было своевременно. И мне понравился этот путь. Спасибо за всем сложностям и радостям, которые там были. Вот примерно так.
1: Скажи, пожалуйста, вот если можешь раскрыть, ты деньги получил сразу все или это был какой-то опцион, рассрочка, какие-то условия по бизнес-показателям в будущем?
0: Эту часть э, я, к сожалению, э, не могу действительно раскрыть, но, по крайней мере, с точки зрения стоимости продажи, э, можно посмотреть пресс-релиз Мэйла, тем более Mail.ru, в общем-то, публичная компания, у них э, отчет, вот, скоро будет, э, и, ну, даже по тем пресс-релизам, которые были по покупке проектов, там была названа какая-то сумма до, до 1,7 миллиарда рублей, за все. Вот, в общем, такая реально публичная цифра есть за 100% компании. Но все факты будут, соответственно, там, в, в отчетах мейла уже по покупкам, продажам, которые они на бирже предоставляют. А по поводу рассрочек, ну, нет. Это, об этом я, к сожалению, не могу рассказывать. Но на самом деле, я хочу сказать, что это условно часто такая практика 50 на 50. Потому что не всегда это нужно, не всегда это важно. Иногда ты понимаешь, как там Mail, что человек устал, и там, он может тебе просто не быть полезен, но зачем его пытаться удержать. Или он может быть полезен, но пусть он сам принимает решение. На самом деле это больше такая про политику отношения к людям. С Мейлом в этом плане у меня прошло все
1: супер. А, отлично. Спасибо, что ответил. А ты упомянул, что рекомендуешь предпринимателям, которые задумываются о продаже бизнеса, лучше свой бизнес считать горты, юнит-экономику, маркетинг, чтобы были цифры и аргументы для переговоров с покупателями. Что еще ты можешь порекомендовать людям, которые вот всерьез нацелены на экзит, на продажу бизнеса? Такой,
0: на самом деле, многогранный вопрос. У него есть как и политические составляющие, так и чисто практичные. Во-первых, наверное, кстати, для себя важно осознать, почему ты хочешь его именно продать потому что ты устал или потому что тебе нужны сегодня деньги, это тоже немножко две разные там, тактики о том, как из него выходить. Но в любом случае есть какие-то фундаментальные вещи. Наверное, там, первая фундаментальная вещь это то, что лучше бы ваш бизнес рос. И рос там не на 3% в год, потому что продуктов, которые растут там на 3% в год, их э, достаточно много. И это вас приводит к тому, что нужно очень много экспериментировать. И, а то, что очень, нужно очень много экспериментировать, приводит к тому, что вам нужна действительно сильная команда. Очень много э, стартапов пытаются выехать на том, что есть, допустим, какое-то одно имя, то есть ты нанимаешь клевого продажника. Или ты сам где-то работал, и это позволяет тебе там, делать какие-то красивые пресс-релизы. Но, как показывает практика, это все ну, работает только на около государственном уровне. Потому что в конечном счете у тебя есть как покупатели – у тебя есть какой-то там supply demand, некоторые стороны в твоего проекта, и если они не будут получать каждый день какую-то ценность, то ты не будешь расти, и все. И в целом это уже скорее стагнация. То есть, фундаментально нужно очень много экспериментировать, чтобы быстро расти. Такой бизнес всегда будет интересен. Там, вторым пунктом это приводит нас к тому, что если очень много экспериментируешь, то ты будешь интересен не только какому-то одному конкретному покупателю. То есть ты должен какие-то сигналы все-таки подавать, что, ну окей, там, Вася, ты не, мой, ты не мой последний шанс выйти из этого бизнеса. Такая история про, про то, чтобы действительно уметь ждать. Это история про то, что когда ты сидишь на переговорах и возникает какая-то пауза, ты не должен начинать из некомфортности, из некомфортности говорить первым. У тебя должна быть какая-то уверенность и сильная позиция. Что еще хорошего стоит отметить для тех, кто хочет продать свой бизнес? Расти, имей хорошую команду, создавай конкуренцию. Но мне кажется, что это прям основные вещи. Просчитайте, мы уже сказали. Без этого реально у вас очень мало аргументов.
1: Окей, okay, ты вначале, когда сейчас отвечал на мой вопрос, упомянул, что есть разные тактики. Тактика, когда ты устал, и тактика, когда ты по-моему, ты сказал, что не знаешь, что делать с этим бизнесом, да, в смысле, как его дальше развивать. Вот э, о чем ты хотел сказать? К в чем разница в тактике?
0: Я думаю, что это вопрос управления собственными ожиданиями. Иногда ты делаешь бизнес с каким-то там конкретным планом и целью, не знаю, продать его за 100 миллионов долларов, а по пути может произойти разное. Ты можешь реально как устать, так и не устать, но потерять веру. И вот в разных твоих мироощущениях, ощущениях в конкретный момент, там, они могут стать функцией от того, что ты задумывал вначале, и это может разрушить всю сделку, потому что ты вроде устал, ну, как пример, например, устал и просто хочешь выйти, но все равно пытаешься продать это как бы как компанию на 100 миллионов. И ты как бы, противоречишь двум своим целям. Это, наверное, то, то тоже, чему научил меня там, ворки и другие проекты, что а, нужно реально почувствовать себя и понять, что ты хочешь. Потому что, наверное, да, я мог там остаться в Майле и э, зарабатывать что-то еще потенциальное, там, дальше расти-расти. Но я понял, что говорит, я сделал большую штуку, она очень классная, но сейчас я хочу двигаться дальше. И это позволило мне проще принимать решения. Вот, наверное, вот это я хотел сказать, что не обманывать себя, понимать свои текущие и ближайшие желания, ну, и в целом свою жизнь.
1: Окей, очень круто, спасибо. Скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, должна измениться... Страна, экономика, чтобы таких сделок, как твоя, стало больше?
0: Я думаю, что, конечно, у нас должна быть классная защита интеллектуальной собственности и классная защита бизнеса. Это первый пункт, который позволяет, в принципе, рождаться новому. Я там, в 20 лет начинал делать что-то, там какой-то интернет-эквайринг, потому что просто не представлял этого. И у нас не было там активных интернет-порталов новостных и так далее. Сейчас... Uh, там, я рассказываю ребятам, например, хожу в Плехановку какую-нибудь, uh, рассказываю им про предпринимательство, что ну, реально все как есть на самом деле, но они уже знают, что где там, что у них могут отжать, прижать и так далее. И это многих пугает. И, там, да, пусть они не уезжают все за рубеж поголовно, но многие из-за этого идут просто работать в крупные компании и не экспериментируют, они не делают что-то новое. Поэтому безопасность, как бы защита, некая поддержка, потому что я, например, вообще там, в какой-то момент э, у меня была супер нервная ситуация, я не знал, как это проходить, не знал, как ее переживать, э, что делать, и я просто тупо свалился в кому на нервной основе на две недели, и это как бы серьезно.
1: Прям на самом деле в кому медицинскую?
0: Да, 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 реальная история там, 2014 года. Вот, это все было на нервной почве, и поэтому, кстати, я и стал, в общем, много общаться с молодыми, чтобы рассказывать им, что как бы, есть проблемы, они решаемые, не надо там, страдать слишком много, все решается. То есть это первая часть, реально некая безопасность, и понимание того, как бы влево, вправо, какие есть движения, какие решения, какие проблемы, как кому подступиться и так далее. А вторая большая часть это то, чтобы у нас была какая-то расширялась диверсификация тех, кто... Кто может купить, кто может инвестировать. И это реально тебе дает возможности. Ты можешь в Европе очень много компаний подключить. Очень много компаний в Европе и в США понимают синергию. То есть ты там, берешь деньги у фонда. У фонда есть еще 20 там, компаний внутренних. Они все это смешивают, дают тебе клиентов, дают тебе много поддержки. А в России ты ну, вот реально так смотришь на это и понимаешь, что у тебя есть там, Яндекс Яндекс.Мейл как самые крупные Mail теперь со Сбербанком в Joint Venture. Uh, то есть Сбербанк немножко выходит из этой истории, остается вот именно Сбер, Сбер плюс Mail и Яндекс. Есть там небольшие, отраслевые, там, большие, средние. Талент-теха, например, такого рода. А и как бы пфф, есть несколько крутых фондов. Реально там Баринг, Таргет Global, ну и еще там Единицы, которые тоже очень верят в Россию, понимают этот бизнес. Но, в общем, все, так сходу ты и не накидаешь больше вариантов. Ты понимаешь, что если у какое-то страховое, вот как сейчас это, манго, по-моему, появился Виктора Лавренко, а, он же не появился как там, стартап из ниоткуда, который начал захватывать рынок, и вот его кто-то заметил. Нет, он появился сразу там под крылом, если не ошибаюсь, Альфа-банка. Потому что Тебе нужна эта поддержка, ты без нее не можешь стартануть. И потом ты не уверен, что ты кому-то это продашь. Ты даже не веришь, что, ну кто, там, Инга Реса. Сомневаюсь, что кто-то из них пойдет покупать стартапы, потому что они просто не умеют их менеджить. То есть в целом должна крепчать экономика. Должно становиться больше компаний, которые вовлечены, назовем это все словом, инновации, в современный бизнес. И должно появляться больше мотивированных каких-то и экспертных менеджеров именно вот таких крупных компаний. Потому что менеджеры-то там классные для своей роли, а вот начинаний Venture Capital их очень мало.
1: Я понял, спасибо тебе большое за ответ. Э -э -э -э... Расскажи, пожалуйста, в двух словах про свою новую историю, новый проект «Деньги вперед». Я правильно понимаю, что это новый твой стартап?
0: Да. Тоже родился эмпирически эмпирически. Там, исходя из всего того, что я видел, происходило в Ворке, там и более на стороне работодателей, и у тех, кто ищет работу или уже работает. Это грустная финансовая грамотность, которая меня там, со времен финтеха в банках удивляет. Э, люди, которые, чтобы выйти завтра на работу, шлют какому-то неизвестному чуваку тысячу рублей на карту, и, естественно, никуда не выходят, а это их последние тысячи рублей. Это огромная закредитованность. То есть, есть очень много проблем с связанных с тем, что потребление сильно изменилось, а вот весь payroll, как это называется там, в США-европе, payroll выплата денег, она вот, ну, никак не, не модифицируется и не меняется. И следствием ну, и нашей экономики, в том числе, и этих факторов стало то, что очень огромная закредитованность там 15 триллионов рублей, половина людей с зарплатой до 70 тысяч рублей. В кредитах там, до 40% от своей зарплаты. И я бы значит, смотрел вообще, ну как люди пытаются решить эту проблему в мире. Я смотрел там Daily Pay, Zoom, WageStream, очень много проектов, которые сделали простую штуку: earned wage. То есть ты уже фактически что-то заработал, но у тебя нет к этому доступа. И они стали давать к этому доступ и получили потрясающий результат. Я созванивался там, с рядом этих компаний, и они мне показывали real data смерженная между ними и, и работодателями. Они реально видят уменьшение ротации, уменьшение стресса, увеличение производительности. И для меня лично как бы, социальная тема очень важна. Потому что я понимаю, что ты решишь проблему сотрудника, это решит проблему работодателя. А проблему работодателя, решившись, позитивно повлияет на экономику. И может быть именно таким образом настанет больше хороших компаний, больше проектов, которые не умерли случайно из-за задержки зарплаты или еще какого-то -ка, там демотивированного персонала, станет больше крупных там средних компаний, где молодежь выросла. Вот мы фактически делаем эту историю без там кредитов, МФО, займов, подключаемся к работодателям и даем их сотрудникам возможность забирать свою зарплату в любой день.
1: Вы по факту кредитуете их или, или все-таки это беспроцентная вещь? Нет, никаких процентов, это именно услуга, у нас
0: есть там, 18% НДС на эту услугу, которую мы платим, и это очень важно, потому что все, все кредиты, займы, это достаточно большая красная тряпка, нам удалось создать такую схему юридическую, проаудированную, в которой нам вот это все не нужно, и мы людям спокойно даем их деньги.
1: То есть клиенты ваши работодатели?
0: Сейчас... Там, получить э, деньги до зарплаты стоит у нас 50 рублей. Фиксированная комиссия. А кто платит? В большинстве случаев платит сотрудник. Но у нас есть ряд работодателей, которые говорят, что, окей, ребята, для нас это супер важно, люди для нас это главное, и мы готовы это фондировать. То есть они, условно, люди у нас там за месяц набрали до зарплаты через нас. Мы потом работодатели говорим, вот там 5 тысяч рублей с вас. И они это оплачивают, говоря, что да, сотрудники для нас важны. Конечно, это, это очень сложно для компаний, у которых там, 5, 10, 15 тысяч сотрудников. Если каждый возьмет два раза в месяц до зарплаты по 50 рублей, это серьезные операционные расходы. Но, тем не менее это все как бы программы лояльности но конечно в большинстве случаев все равно сотрудник супер счастлив супер рад за каких-то там 50 рублей получить там кусок своей зарплаты у нас есть живые кейсы когда там э, девочки нам записывали клиенты видео со слезами благодарности что наконец я заплатила ипотеку вовремя и не перехватывая там у своих коллег это, это реально как бы живые кейсы Это меня очень вдохновляет И я вижу, что это реально Очень своевременно и на рынке Воспринимается супер классно
1: Супер, Хорошо, что у бизнеса У нового проекта есть такая важная социальная функция Не только деньги, но еще и Благодарные пользователи Павел, спасибо большое Я уверен, что твоя история вдохновит Многих на большие проекты И спасибо тебе, что поделился Опытом, я тебе желаю удачи В новом бизнесе чтобы ты не снижал оборотов Буду
0: делать все от меня зависящее Спасибо и тебе